0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ich sag mal, wir
1: gehen schon mit einem Auge. Die Leistung war natürlich wieder top. Also fand ich jetzt persönlich, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir unsere Chancen. Ja, am Ende fehlt es wieder, dass wir die Tore vorne machen und äh, daran müssen wir weiter arbeiten.
2: Kommt euch bekannt vor? Mir auch. Wir drehen uns irgendwie im Kreis, oder? Wieder ein Unentschieden. Der FC mausert sich zum Remikönig der Bundesliga obwohl er wieder gut gespielt hat, obwohl er sich wieder zurückgekämpft hat nach einem Rückstand, obwohl er viele Torchancen hatte, den Sieg auf dem Fuß, auf dem Kopf. Aber es hat halt wieder nicht gereicht. Keine drei Punkte, nur einen mitgenommen und da bin auch ich mit einem Tränchen im Auge aus Mainz abgereist. Es war wieder mal deutlich mehr drin. Und deswegen kann ich das auch nur unterstreichen, was wir gerade gehört haben. Von ist Sali Ötchan, wobei der auch mit einem lachenden Auge definitiv aus Mainz abgereist ist. Denn wir können gratulieren. Sali Ötchan hat es endlich geschafft im 74. Anlauf, im 74. Bundesligaspiel sein erstes Bundesliga-Tor. Schön eingenickt, ist nicht unbedingt seine Kernkompetenz, das Kopfballspiel, aber den hat er mal sauber erwischt und dann immerhin zum 1-1 ausgleichen können, was dann unterm Strich einen Punkt bedeutet. Also Glückwunsch nochmal an dieser Stelle hier auch im FC-Podcast an Sally Ötchan und ja, Grüße an euch, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Guido Ostrowski. Ihr seid hier genau richtig beim FC-Podcast und selbstverständlich werden wir nochmal intensiv eintauchen in dieses Auswärtsspiel bei Mainz 05, werden die wichtigsten Dinge nochmal besprechen. Und ich kann euch schon mal ankündigen, dass ich wieder einen Interviewpartner hatte nach dem Spiel und zwar Thomas Kessler, den ehemaligen Torwart des FC. Inzwischen ist er ja in der Geschäftsführung tätig, in ganz neuer Rolle, aber er ist selbstverständlich mit Leib und Seele weiter mit dabei, voller Leidenschaft. Und er hat einiges zu erzählen zu diesem Spiel in Mainz. gab ja neben den ganzen sportlichen Geschichten unter anderem auch noch einen heftigen Trainerzopf. Was Thomas Kessler dazu sagt, hört ihr dann später. Und selbstverständlich haben wir auch über das anstehende Spiel gesprochen, das ja kein gewöhnliches ist. Das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt aber erstmal Mainz, jetzt aber erstmal FC Radio die Highlights. Ihr konntet 90 Minuten live mit dabei sein und ich habe das Ganze dann nochmal für euch zusammengefasst. Hier für euch also die Höhepunkte und ich sag mal so, die erste halbe Stunde in Mainz war somit das Beste, was ich je vom FC in Mainz gesehen habe. Es ist nun leider nicht belohnt worden. Bitteschön. Die Mainzer im Spielaufbau. Der FC sehr hoch steht. Lubicic, Kleins, attackieren. Die Mainzer Innenverteidigung. Und zack ist der Ball weg. Benno Schmitz über die rechte Seite in Flankenposition. Ball kommt flach rein auf Lubicic. Lubicic am 5er, dreht sich, legt nochmal ab. Auf Duda, Duda aus der Drehung. Aber Zentner ist da, muss sich dann auch nicht in die Ecke werfen. Der Ball zu zentral aufs Tor gebracht von André Duda, aber gleich mal ein gut vorgetragener Angriff. Die Mainzer, wie gewohnt, mit einer Dreierkette hinten, aber mit dem nächsten Fehlpass. Und das ist eine gute Kontersituation. Viel Raum für Marc Uth. Marc Uth schon an der Strafraumgrenze, zieht ab mit dem linken Fuß knapp drüber.
0: Ich finde, meine Jungs haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, haben gut immer wieder auch von hinten rausgespielt. Mutig von hinten rausgespielt und äh, ja, dadurch sich auch die eine oder andere Situation dann auch erarbeitet. Und
2: der FC jetzt auch wieder komplett. André Duda zurück auf dem Feld, nachdem er da von Hack abgeschossen worden ist. Und André Duda ist ja so ein Kandidat, dem man mal den Torerfolg wünschen würde. Genauso wie Marc Gut. sie können es ja. Vielleicht jetzt, André Duda, bitte Schuss, Hände, Schuss! Oh, Duda trifft das leere Tor nicht. Er trifft das leere Tor nicht, Zentner geschlagen und da braucht er den Ball nur noch über die Linie drücken und er geht zwei, drei Meter über die Querlatte. Florian Kainz Mit Maß, Ball kommt an ah, den Fünfer und das Modest! Ne Kilian, Kilian mit der Kopfballmöglichkeit, weil Zentner den Ball verschätzt. Und da braucht man noch nicht mal groß hochspringen und setzt den Ball aber rechts am Pfosten vorbei. Auch den kannst
0: du machen. Auch den musst du vielleicht sogar machen. Wenn ich Lukas Kopfball nehme, äh, den muss halt aufs Tor setzen. Wenn ich den zweiten Nachschuss von, von André sehe, da reicht schon, wenn er aufs Tor geht. Aber die Jungs arbeiten dran und wir haben sehr, sehr viele gute Möglichkeiten. Das musst du erstmal haben, um dann den nächsten Schritt zu gehen.
2: Und jetzt vielleicht auch Toni Modest. Modest alleine auf Sender! Modest auf Fünfer. Modest! Schießt Zentner an. Und der Ball im Tor aus.
0: Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, mit sehr, sehr vielen guten Tormöglichkeiten. Sind dann durch eine sehr, sehr gute Einzelaktion aus Mainzer Sicht dann eins Rückstand geraten.
2: Ah, dann doch nochmal die Mainzer Burkhardt an 5er Achtung, Burkhardt mit der Durchschuss. Tor! 1 zu 0, Johnny Burkhardt mit dem sechsten Saisontor in der 41. Minute. Und die Mainzer wissen selbst nicht, wie sie das geschafft haben. DFC muss hier eigentlich 2-3-0 führen. Und dann sind sie einmal wieder hinten nicht aufmerksam. Johnny Burkhardt macht das dann auch klasse, setzt sich gegen Kilian durch. Und er will schon auf dem falschen Fuß. Und Mainz 05 führt dann tatsächlich mit 1 zu 0. Aber Achtung, tiefer Ball auf Modest, der fällt. Kein 5 von Dennis Heitekin. Oder doch jetzt der 5. Und das muss mindestens die gelbe Karte geben. Modest wäre da eigentlich durch gewesen aus meiner Sicht hätte da möglicherweise eine klare Torschance gehabt und muss jetzt behandelt werden.
0: Ich habe im ersten Moment natürlich auch eher an Rot gedacht, man muss aber trotzdem ganz klar sagen, dass der Schiedsrichter das richtig meines Erachtens dann entschieden hat. Warum? Weil eine rote Karte ist dann nur, wenn er am Ball kommen kann und das war für den Schiedsrichter nicht zu erkennen. Ob Toni dann noch an Ball kommt, ich habe da jetzt aber keine Absicht gesehen, er, er, er trifft ihn, er trifft ihn unglücklich. Das siehst du auch, weil er ihn eben nicht an den Beinen trifft, sondern eher in der Hüfte.
2: Anthony oh, so Modest, schmerzverzerrtes Gesicht. Pustet kräftig durch, ist jetzt bei Steffen Baumgart und zeigt an, es geht nicht weiter, wenn ich es richtig deute. Schüttelt den Kopf. Damit muss jetzt auch der FC in dieser ersten Halbzeit wechseln.
0: Umso besser dann, gerade wenn du Toni dann in so einer Situation verlierst, dass die Jungs trotzdem weiter nach vorne spielen und weiter Mut haben.
2: Und der FC holt gleich den ersten Freistoß raus. Auf der linken Seite Heinz und Uth, die üblichen Freistoßspezialisten, Und vorne lauert unter anderem Sebastian Andersson, der für den verletzten Antoni Modest eingewechselt worden ist, kurz vor dem Pausenschöpf. Marc mit dem Freistoß, eine 5er Tor, 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 Tor Elcan, Elcan! 47. Minute, das ist der Ausgleich!
1: Wir haben es äh, all die Wochen einstudiert eigentlich, äh, das war schon ein Schema, was wir vorhatten. Dass es dann am Ende klappt, ist natürlich umso schöner.
2: Klasse reingetreten von Marc gut Und Elcan dann so halb im Fallen drückt den Ball über die Linie. Zentner chancenlos und sie nutzen gleich die erste Chance in der zweiten Halbzeit. Viel haben sie liegen lassen im ersten Durchgang, jetzt endlich effizient 1 zu 1 zwischen Mainz und Köln. Alles wieder offen.
0: Der Ausgleich meines Erachtens mehr als verdient und äh, bis auf die letzte Viertelstunde habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Was sie nicht gut gemacht haben, da sind wir ins Schwimmen gekommen, weil Mainz natürlich auch den Druck erhöht hat. Da kommt der
2: lange Ball an den Strafraum, quer gelegt, und der Ball links vorbei, Kilian mit der im letzten Moment und feiert sich völlig zurecht für dieses gelungene Tackling. Eine Zufallschance bringt hier fast das 2 zu 1 für die Mainzer.
0: Da hatten wir natürlich in der einen oder anderen Situation auch das Köntchen, was du brauchst, aber ich glaube über 90 Minuten mehr als ein verdienter Punkt für uns.
2: Ja, ich gebe zu, in den letzten Minuten hatte ich dann doch noch mal ordentlich Puls. Es hätte noch schief gehen können mit diesem einen Punkt. Aber unterm Strich steht der und ja, ich habe es angesprochen. Der FC, der Remikönig der Liga. Äh, Gleich auf mit den Frankfurtern und den Bielefeldern. Alle drei Teams haben sechs unentschieden auf dem Konto. Also die Hälfte aller bisher absolvierten Partien sind unentschieden ausgegangen. Das ist unterm Strich punktemäßig angesichts der dessen, was möglich war beim FC, zu wenig, aber die andere Seite der Medaille und äh, da werde ich nicht müde, auch das hier im FC-Podcast immer wieder in Erinnerung zu rufen. Die glänzt durchaus, denn der FC spielt nach vorne, hat jede Menge Torchancen, hat die Möglichkeiten, überhaupt diesen Sieg zu schaffen und das hatten wir vergangene Saison und auch die Spielzeit davor. Ganz, ganz selten. Da war doch überhaupt kein Plan zu erkennen, wie der FC den Ball nach vorne bekommen soll, mit wenigen Ausnahmen. Da war vieles dem Zufall auch geschuldet oder Standardsituationen. Jetzt ist es ein klarer Plan, den Steffen Baumgart mit seiner Mannschaft hat. Jetzt sind die Chancen da, die Möglichkeiten im Grunde jedes Spiel zu gewinnen. Und das muss man, glaube ich, immer wieder positiv herausstreichen. Sie müssen einfach nur diese letzte Hürde noch nehmen und dann auch mal mehr aus diesen Möglichkeiten machen um unter Strich dann auch mehr Punkte einzufahren. Aber ich bleibe mal weiter optimistisch. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, wenn sie diesen Weg weiter so gehen, wenn diese Entwicklung sich weiter so fortsetzt. Soweit das Sportliche, aber es war ja nicht nur intensiv auf dem Platz, nee, nee. so um die 60. Minute, äh, da ging es ordentlich zur Sache zwischen den Trainerbänken. Habt ihr sicher mitbekommen. Zwischen Steffen Baumgart und Bo Svensson, aber vor allem zwischen Bo Svensson und Kevin McKenna, dem Co-Trainer. Ja, und ich konnte mir das von der Pressetribüne so etwa aus 10, 15 Metern äh, ziemlich gut angucken und äh, für euch dann auch schildern in der Live-Sendung. Und oh, Beide sind da nicht zu beruhigen. Jetzt wird da weiter gemeckert. McKenna, wir kennen ihn auch als Spieler, noch als sehr emotionalen Typen. Baumgart guckt sich das Ganze in Ruhe an. Busvenson nicht mehr zu halten da. Kaum noch abzuregen. Denn der Seitekind versucht es mit einem charmanten Lächeln. Ist er ja ganz erfahren. Also Kevin McKenna verwarnt mit Gelb. Der Co-Trainer und der Cheftrainer bei Mainz hat auch die gelbe Karte gesehen. Ja, da flogen die Fetzen, bzw. die deftigen Worte und das Ganze hatte ja auch noch ein Nachspiel, ist natürlich nochmal Thema gewesen auf der Pressekonferenz, dann nach dem Abpfiff. Auf dem Podium beide Trainer, Bo Svensson und Steffen Baumgart. Und ich sag mal so, Steffen Baumgart hat das doch sehr, sehr souverän wieder geerdet, das ganze Thema.
0: Das war von beiden Seiten sehr emotional geführtes Spiel, auch von den Trainerbänken. Und da kann es das sein, dass das ein oder andere dann vielleicht zu viel ist. Das kann durchaus sein. Ich weiß auch nicht, was dann auf dem Weg in die Kabine passiert ist. Aber ich finde, jetzt ist es vorbei. Und dann sollte man auch wieder runterkommen und äh, dementsprechend das auch alles mal wieder ein bisschen runterfahren, weil zum Fußball gehören emotionen. Wenn mac dann in der Situation das so gemacht haben sollte. Ich habe ihn gefragt, er sagt, er hat nichts gemacht. Also ich Das weiß, macht es, es natürlich ist. nicht besser, wenn er sagt, dass er es nicht gemacht hat. Weil ich aber auch Ohren... Und, ja, ja, das mag ja sein, wo, aber ich kann ja nur das wiedergeben, was jetzt wenn ich ja gefragt habe. Ich kann ja. nur das wiedergeben, was ist. Und trotzdem glaube ich, dass wir runterfahren müssen. Also ich glaube, wir haben ein intensives Spiel gesehen, auch von den Bänken her. Und jetzt ist es 1, -1 ausgegangen und dann ist auch gut.
2: Ja, so leidenschaftlich, so emotional und auch laut Steffen Baumgart während der 90 Minuten ist. So cool ist er dann schon kurz nach dem Abpfiff. Ist erstaunlich und ich finde, er hat das sehr, sehr souverän da gemanagt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und Bo Svensson dann doch mal so indirekt eine klare Ansage gemacht. Hier, pass mal auf, während des Spiels können wir uns alle aufregen. Aber danach muss auch gut sein. Aber Bruce Henson war ja nicht bereit, das Ad acta zu legen, hat den Handschlag verweigert gegenüber Kevin McKenna und war dann noch sichtlich angefressen bei der Pressekonferenz. Soweit dieses Thema. Anderes unerfreuliches Thema. Zum einen natürlich die Verletzung von Anthony Modest. Da müssen wir noch bangen. Wird das noch was bis zum Derby gegen Borussia Mönchengladbach? Wir haben jetzt Dienstagnachmittag bei der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge Diagnose Beckenprellung. Das ist schmerzhaft und da ist die Frage, ja, wie schnell klingt dieser Schmerz ab? Kann man da eventuell auch mit Schmerzmitteln was machen? Ist natürlich auch so ein Bereich, der permanent dann irgendwo auch belastet wird bei jeder Bewegung. Ja und deswegen können wir eigentlich nur die Daumen drücken, dass es Tortoni dann rechtzeitig schafft. Der FC kann ihn und wird ihn dringend brauchen im Derby. Andere Personalien und das hatte kaum jemand so richtig auf dem Schirm, aber ich rufe auch das nochmal in Erinnerung. Erste Halbzeit noch, kurz vor der Pause, ein Zusammenprall zwischen Timo Horn und Onisivo, dem Mainzer Stürmer. Und da ist dann ordentlich das Knie so ein bisschen weggeknickt bzw. überdehnt worden. Und jetzt, zwei Tage später, ist rausgekommen, Timo Horn hat sich eine doch relativ schwerwiegende Knieverletzung zugezogen und fällt definitiv die komplette Hinrunde aus. Muss also aussetzen bis zur Winterpause. Und der FC hofft dann natürlich, dass die Nummer 1 wieder rechtzeitig zur Rückrunde fit ist. Die genaue Diagnose ist nicht überliefert. Darüber gibt der Verein keine Auskunft. Aber Fakt ist eben, dass Timo Horn lange ausfällt. Und ja deshalb auch von dieser Stelle hier im FC-Podcast gute und vor allem schnelle Besserung für die Nummer 1. Komm schnell wieder zurück, Timo. Und ich hoffe einfach, dass die Knieverletzung dann nicht noch länger andauern wird. Bis dahin wird aber die Nummer 2 übernehmen, Marvin Schwäbe. Hat ja im Pokal immer spielen dürfen, hat sich in Jena dann zum Pokalhelden aufgeschwungen, ja, einige Elfmeter pariert und dann erst das Weiterkommen in die zweite Runde ermöglicht. In Stuttgart in Runde 2 hat er dann natürlich auch wieder vom Beginn an gespielt. Ja, hat im Grunde kaum was zu halten bekommen. Der FC hat da alles vor ihm wegverteidigt. Eine kleine Unsicherheit gezeigt. Da ist mir mal kurz das Herz stehen geblieben, als er einen doch relativ unplatzierten Schuss, ja, festhalten wollte, dann ist ihm der Ball irgendwie zwischen den Händen runtergerutscht und dann fast durch die Beine gekullert, aber ansonsten, wenn ich Marvin Schwäbe im Training beobachte, der macht einen richtig guten Eindruck und ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, also der, der wird seinen Job machen, ist natürlich dann gleich mal ein Einstand in der Bundesliga, ja, Derby gegen Borussia Mönchengladbach, das ist nicht irgendein Spiel, ja, und über dieses Spiel habe ich selbstverständlich auch mit Thomas Kessler gesprochen. Beim Interview am gasparkheim Montagvormittag haben wir uns zusammengesetzt. Zunächst mal zurückgeblickt auf Mainz, aber dann ging es auch schon Vollgas in Richtung Borussia Mönchengladbach, in Richtung Derby. Das auch für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat, hat er da einiges schon erlebt. Insbesondere 2016, davon wird er gleich auch nochmal erzählen. Grandioser Sieg im Mönchengladbach in Ihr wisst Bescheid. Ja, und eine ähnliche Nummer erhofft er sich dann Samstagnachmittag im Rhein-Energiestadion. Also hier für euch das Interview mit Thomas Kessler. Ja, Thomas Kessler, wieder nach Rückstand zurückgekommen, wieder eine insgesamt äh, gute Leistung gezeigt, aber wieder nicht mit einem Sieg belohnt. Äh, nervt so langsam? Ist ja irgendwie das täglich kurz das Murmeltier.
1: Nerven ist zu viel, äh, schon ein Stück weit Enttäuschung da, weil wir uns super Chancen rausgespielt haben im Spiel. Ich glaube, die Entwicklung unserer Mannschaft ist absolut positiv. Ähm, aber es ist klar, dass wir den nächsten Schritt machen wollen und uns auch für die guten Leistungen belohnen wollen. Das ist jetzt schon mehrere Male in dieser Saison passiert, dass wir deutlich die bessere Mannschaft waren, aber gerade auch in der ersten Halbzeit dann die Tore nicht machen. Und dann ist es natürlich nach 90 Minuten, ähm, ja, schon ein bisschen unglücklich, dass wir dann nur mit einem Punkt nach Hause fahren. Ja, du sprichst das nicht Tore machen an. Ich glaube, du hast
2: wie wir alle wahrscheinlich vor allem da auch die Chance von André Duda im Kopf. Nachschuss aus fünf Metern geht übers Tor. Also so eine ähnliche Chance hatte er auch im Heimspiel gegen Leipzig. Dass gerade so einem Spieler, der für mich so mit die größten technischen Qualitäten
1: mitbringt, das passiert, ist irgendwie auch da nicht zu erklären. Ne? Ja, in erster Linie ist es für uns ja erstmal wichtig zu sehen, dass wir uns die Chancen rausspielen, dass André auch in die Position kommt, dann auch von der 10 heraus klar zum Abschluss zu kommen. Natürlich ist es unglücklich, unglücklich für den Spieler, er wird sich heute wahrscheinlich auch nicht deutlich darüber ärgern. Gegen Leipzig, wie du angesprochen hast, war es natürlich ein ähnlicher Fall. Aber es nützt ja jetzt, jetzt zurückzuschauen und zu sagen, na ja, was hätte wäre wenn, sondern wir müssen schauen, dass wir an diesen Dingen arbeiten, dass wir uns weiter die klaren Torchancen ähm, herausspielen Und dann bin ich überzeugt davon, ähm, dass wir die da auch nutzen werden in Zukunft. Also du würdest eher sagen, äh, diese mangelnde
2: Chancenverwertung
1: ist äh, kein Problem, sondern im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis da der Knotenplatz? Ja, es ist in erster Linie es ist ein Indiz dafür, dass wir uns die Chancen überhaupt herausspielen. Ich glaube, es gab lange Phasen, auch beim ersten FC Köln, wo, wo viel darüber gesprochen wurde, dass man gar nicht in die torgefährlichen Räume kommt und immer auf eine Standard angewiesen war. Gestern war es zugegebenermaßen natürlich auch eine Standard, die uns zum Ausgleich geführt hat. Allerdings haben wir viele Situationen auch aus dem Spiel heraus, wo wir in gefährliche Positionen kommen und zum Abschluss kommen dann das Tor nicht treffen und das ist einfach ein Entwicklungsschritt, an dem wir weiter arbeiten wollen und ich bin mir sicher, dass wir dann auch diese Spiele demnächst gewinnen werden.
2: Und der FC ist jetzt, glaube ich, zum fünften Mal in dieser Saison noch Rückstand zurückgekommen und hat
1: noch gepunktet. Das spricht ja definitiv für eine richtig gute Mentalität in der Truppe. Ne? Ja, vor allen Dingen auch an den Glauben, an den Plan und die Umsetzung des Ganzen. Es kann immer etwas schiefgehen im Laufe eines Spiels, man kann in den Rückstand geraten, man kann auch mal mit einer roten Karte in Unterzahl sein und es geht darum, dass wir unseren Weg stetig weitergehen. Das ist ein Teil unserer Entwicklung, das ist ein Teil von der Spielphilosophie von Steffen Baumgart, die er implementiert hat zu Beginn der Saison und ich sehe uns da auf einem sehr, sehr guten Weg, aber klar ist, dass wir natürlich dann irgendwann auch mal den Bock umstoßen wollen und dann auch mal einen Dreier holen und das am besten schon am Wochenende im Derby. Über das Derby sprechen wir natürlich gleich dann auch noch gegen Borussia
2: Mönchengladbach. Den Ausgleich in Mainz hat Sally Erzielt ähm, Musstest du dich da auch nochmal vergewissern beim Nebenmann, ob es tatsächlich Sully war? Es war jetzt sein erstes
1: bundesliga -Tor im 74. Spiel. Ja, ich freue mich für Sully, weil er sich jetzt auch reingekämpft hat in die Mannschaft. Ich glaube auch mit guten Leistungen ähm, untermauert hat, dass es eine, eine, die richtige Entscheidung war. Auch, dass wir den Vertrag nochmal verlängern über den Sommer hinaus. Und ähm, wir haben natürlich viel Fantasie auch mit Sully. Und es ist schön, dass er sich mit dem, mit dem Tor belohnt hat gestern. Ähm, und dass er seine Entwicklung weiter voranschreiten kann. Es war insgesamt ein sehr intensives Spiel auf dem Platz, aber zwischendurch auch mal am
2: Rand, zwischen den Trainerbänken. Wie hast du das erlebt, diese Szene? Die Wortgefechte, Kevin McKenna, beide Co-Trainer sind aneinander geraten. Auch der Cheftrainer von Mainz, Bo Svensson, Steffen Baumgart war mit im Rudel dabei.
1: Also ich glaube immer, dass Emotionen zu einem Fußballspiel dazugehören. Die müssen halt sich im Rahmen bewegen und ich glaube, gestern sind schon Dinge passiert, die so nicht passieren sollten. Auf, glaub, auf beiden Seiten? Ja, oder? also ich glaube, ich glaube insgesamt, dass die Situation nachher, wo dann Dennis Aytekin auch das Ganze beruhigen wollte, dass es dann nochmal so eskaliert ist. Ich glaube, da sind auch dann Grenzen überschritten worden. Ich mir das heute auch nochmal in Ruhe angeschaut. Es gab ein sehr, sehr gutes TV-Bild, wo man mhm. deutlich gesehen hat, was da passiert ist. Und ich bin ganz ehrlich, man kann, man kann im Spiel über alles reden. Es werden sicher auch mal Sachen ausgetauscht, die nicht, die nicht okay sind. Aber am Ende muss man sich nach dem Spiel immer die Hand geben. Und ich habe halt ein großes Problem damit. Wenn ich dann äh, unseren, unseren Co-Trainer sehe, der die Hand ausstreckt äh, zum gegnerischen Trainer und er nimmt sie nicht an, mhm. dann muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir absolutes Verständnis. Ja. Busvenson
2: Svensson hat das damit begründet, dass er beleidigt worden sei in der Halbzeitpause
1: von Kevin McKenna? Ja, also ich habe mit Kevin darüber gesprochen und Kevin äh, hat auch gestern im Trainer auch schon gesagt, dass er Busvenson Svensson in keinster Weise beleidigt hat. Und äh, ich glaube, Macker ist äh, nicht ohne Grund Publikumsliebling auch in Köln, weil er auch als Mitspieler für mich, ähm, aber auch insgesamt als Sport-, Sportsmann immer ein absolutes Vorbild war. Und wenn Kevin McKenna mir sagt, dass er bus Svensson nicht beleidigt hat, dann hat das auch nicht getan. Und deswegen bin ich sehr irritiert darüber, dass der Trainer sich nach dem Spiel so äußert.
2: Wenn ich den ehemaligen Torhüter des FC jetzt hier äh, sitzen habe, dann äh, lass uns auch kurz über äh, Timo Horn und das Gegentor sprechen. Sieht ein bisschen unglücklich aus, aus meiner Sicht, aber eher... Kein Torwartfehler, so würde ich es jetzt mal aus meiner Perspektive einordnen, weil der Ball auch noch leicht abgefälscht wird. Und ja klar, er spekuliert so, glaube ich, ein bisschen, dass
1: der Ball aufs lange Eck kommt. Er schlägt dann äh, im kurzen ein. Wie hast du die Szene gesehen aus Torwartsicht? Ja, also die Szene, die Szene ist tatsächlich so, dass er im kurzen Eck einschlägt, dann sieht man das Torwart immer unglücklich aus. Ich glaube, in der Gesamtsituation auch im Zweikampf mit Luca, der den, den langen Fuß ja noch raus hat. Johnny Booker hat gestern nach dem, nach dem Spiel noch gesagt, dass er den Ball eigentlich in die lange Ecke schießen wollte, ihn mhm. gar nicht richtig trifft und deswegen Luca auch dann unterm Fuß durchschießt. Das sind Entscheidungen, gerade so, so knapp vom Tor, die man Bruchteil einer Sekunde treffen muss. Und ich glaube, wenn der Stürmer selber sagt, dass die Aus oder die die Bewegung zum Schuss schon so ist, dass er den in die lange Ecke drücken will und dann trifft er nicht richtig, dann geht er in die kurze Ecke, dann geht er auch noch unterm Bein durch. Ich glaube, dann kommen dann viele Faktoren zusammen, was unglücklich ist, aber insgesamt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum kommt es zu dieser Situation? Ja. Ich glaube, wir waren die spielbestimmende Mannschaft, wir haben den deutlich besseren Fußball gespielt, wir hatten die besseren Torchancen und am Ende sind es zwei Kopfballverlängerungen, die dazu führen, dass ein Spieler gefühlt alleine vom Tor steht. Und das ist natürlich dann unglücklich. Das werden wir diese Woche genauestens analysieren. Da geht es dann nicht nur um das Verhalten der Abwehr, sondern auch schon der Situation, wie es dazu kommen konnte, dass am Ende die zwei Kopfballverlängerungen dazu geführt haben, dass ein Spieler dann eine klare Torchance bekommt. Aber das sind natürlich auch genauso, wie wir vorne die Tore erzielen wollen, das sind das hinten natürlich auch die Entwicklungsschritte, dass wir es kommende Woche schon besser machen und die Gegner dann nicht so einfach auch zu Chancen kommen lassen. Ja. Und dann lass uns nach vorne blicken. Wie sehr freust du dich aufs Derby gegen Borussia Mönchengladbach? Ja, gut, wir können jetzt am Ende sagen, es ist ein Bundesligaspiel, wo wir drei Punkte holen wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass es viel mehr ist als nur das. Das ist das Derby in der Saison. Ich glaube, das ist das Spiel, wo jeder Spieler sich auch besonders darauf freut, ich freue mich auf ein dann hoffentlich ausverkauftes rhein Energiestadion und eine tolle Stimmung. Und ich glaube, wenn wir an die Leistung anknüpfen können, die wir gestern in Mainz gezeigt haben, haben wir auch da wieder genug Möglichkeiten, noch unsere Tore zu erzielen. Und wenn wir die Chancen nutzen, dann haben wir auch gute Karten, am Samstag als Sieger vom Platz zu gehen. Wenn du die Stimmung ansprichst, die Ultras werden auch da nicht dabei
2: sein, zumindest nicht als Gruppe auftreten und für Stimmung sorgen. Wie sehr fehlt dir das auf der einen Seite? Wie viel Verständnis hast du für den noch Boykott? So nenne ich es jetzt einfach mal der Ultras. die sagen, sie können zwar auf der einen Seite das irgendwo verstehen, diese Einschränkungen, die jetzt während der Pandemie gemacht werden müssen beim FC und bei allen anderen Vereinen. Auf der anderen Seite wollen sie aber ja eben den Fußball weiter als Volkssport sehen und da
1: muss eben jeder den Zugang haben, so, so mal grob zusammengefasst. Ja, also ich habe zu der Thematik ja auch schon was gesagt. Ich würde es, würde es mir sehr wünschen, auch wieder diese Stimmung unserer aktiven Fanszene im Stadion zu haben. Ich glaube, dass es schon dann auch einzigartig ist ähm, von der Stimmung bei uns im Energiestand. Und Das ist auch ein Stück die Identität unseres Clubs, ähm, dass wir dass wir eine gute Stimmung bei uns im, im Club haben. Aber auch da müssen wir Verständnis äh, für, für die Leute aufbringen. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Ansatzweisen, wie er ein Fußballspiel genießen will. Und ich glaube, es gibt auch nicht nur die aktive Fanszene, die aktuell sagt, dass sie sich nicht wohlfühlt, wenn sie zu den Bedingungen ins Stadion kommt. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die uns sonst über die ganzen Jahre unterstützt haben, die sagen, für sie ist jetzt noch keine Option in der, in der Lage der Pandemie in ein Fußballstadion zu gehen. Ich glaube, wir müssen das grundsätzlich akzeptieren. Aber ich habe auch schon deutlich gesagt, dass ich mich auch wieder freue, wenn sie wieder da sind. Wie siehst du die Ausgangslage? Die Gladbacher liegen nur knapp in der
2: Tabelle vor euch, haben ein bisschen Verletzungsprobleme. Duell auf Augenhöhe diesmal. Also es war ja oft so in den vergangenen Jahren, der FC gegen den Abschied gespielt, Gladbach eher Richtung internationale
1: Plätze dabei ja. Im Moment liegt es relativ eng beieinander. Am Ende ist es ein Derby und äh, da war die Tabellenkonstellation für mich noch nie ein riesiges Thema. Ich glaube, dass das ein besonderes Spiel ist für beide Clubs, ein besonderes Spiel für beide Fanlager und ich glaube auch ein besonderes Spiel für alle Spieler, die auf dem Platz stehen. Man weiß, was für eine Bedeutung das hat. Und deswegen ist die Tabellensituation für mich nicht wichtig. Ich glaube, wir wissen schon, wo wir herkommen. Wir sind die Mannschaft, die letztes Jahr ganz, ganz knapp daran langgeschrammt sind, in die zweite Liga abzusteigen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir in der Bundesliga geblieben sind. Wir freuen uns sehr, dass wir auch wieder dieses Derby dieses Jahr zweimal spielen können. Aber da jetzt von, von der Konstellation zu sprechen, dass wir auf Augenhöhe sind, glaube ich, ist schwierig, weil Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, auch international im Fußball sehr, sehr häufig vertreten war. Und deswegen glaube ich, wenn man das sachlich anschaut, kann das kein Duell auf Augenhöhe sein. Was aber nicht bedeutet, dass es am Wochenende eins wird, sondern unsere Mannschaft wird, wird Gas geben, wird alles reinwerfen. Ich glaube, die Bedeutung ist allen klar und ich erwarte eine total engagierte Mannschaft, die für unseren Club kämpft und am Ende hoffentlich die drei Punkte in Köln lässt. Letzter Heimsieg, 2.18 in der Abstiegssaison. Terodde
2: macht in der Nachspielzeit das 2.1. Ganz ähnlicher Spielverlauf und da standst du ja noch im Tor. 2.16. Dein, persönlich dein Derby-Highlight, an das du auch
1: gerne und oft zurückdenkst? Ja, keine Frage. Ich glaube, das hat sich jetzt vor kurzem, genau. vor kurzem... In ja Gladbach Genau, vor kurzem ähm, war ja nochmal der Fünf-Jahrestag. Dann sieht man auch nochmal den Freistoß von Cello, der dann durch die sozialen Medien geht, der dann in der 88-Minute in den Winkel fliegt. Klar, ja. das wird immer ein Karriere-Highlight für mich bleiben. Eine halblinke Position. Marcel Risse und Saljöcan beratschlagen
2: sich. Drei Kölner sichern hinten ab. Der Rest am Strafraum versammelt. Risse, voll spannend, drauf!
0: Tor,
2: Tor, 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 Tor! haut das Ding in die ähm,
1: Ich glaube, für den Kölner gibt es ja sowieso nichts viel Schöneres, als in Gladbach dann auch zu gewinnen und mit den eigenen Fans ähm, Borussia Park zu feiern. Ähm, und ich freue mich dann auch hoffentlich äh, in Zukunft noch auf viele Augenblicke, die mich dann irgendwann mal zurückblicken lassen und dann nicht nur als Spieler, sondern auch auf Funktionärsebene dann Siege gegen Borussia München Gladbach zu feiern.
2: Du hast damals gesagt, es gibt nichts Geileres, als 50.000 im Gladbacher Stadion die Party zu versauen. Jetzt hoffentlich dann sagst du nach dem Spiel, es gibt nichts Geileres,
1: als 50.000 so eine Party zu ermöglichen. Ne? Ja, also klar. Am Ende, am Ende nochmal, es geht um drei Punkte, aber ja. es ist natürlich kein Spiel wie jedes andere, keine Frage. Und ich glaube, dass Derby Siege immer noch mal ein Stück weit schöner sind als normale Bundesliga Siege.
2: Definitiv. Und es macht auch außergewöhnlich viel Spaß, solche Derby-Siege zu kommentieren. Ich hätte große Lust dazu. Samstag Nachmittag, 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit. 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Lass die drei Punkte in Müngersdorf. Und ihr könnt live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten über das Radio Köln FC-Radio empfangbar über den Stream auf fc-radio.de oder ihr klickt euch direkt rein über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr live im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Aktuelle News, alles Wissenswerte zum Derby bekommt ihr dann auch nochmal ein, zwei Tage vor Anpfiff serviert von den Kollegen des Express. Und zwar im FC Newsletter findet ihr über express.de. Da gibt es ein Hashtag FC Newsletter. Also klickt euch auch da gerne mal rein. Ja, Und dann hoffe ich, dass wir in der kommenden Woche den Derby-Sieg bejubeln. Hier im FC Podcast. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Haben wir noch was? Oh ja. Ganz frisch reingekommen. Hier, jetzt ist es offiziell. Meldung vom ersten FC Köln. Der FC hat einen neuen Sportchef und es ist, wie zu erwarten war, Christian Keller. Über acht Jahre war tätig bei Jan Regensburg, hat dafür gesorgt, dass der Jan von der Vierten in die Zweite Liga durchmarschiert ist, dass ein fast insolventer Club inzwischen finanziell sehr stabil dasteht, schuldenfrei. Also der Mann, Christian Keller, hat richtig gute Arbeit in Regensburg geliefert und jetzt sucht er eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung und hat sie jetzt offensichtlich in Köln gefunden. Allerdings, so sagt es dann auch nochmal der FC in seiner Mitteilung, auch das war ja erwartet worden. Er fängt nicht sofort an, sondern erst im April nächsten Jahres, weil die Zeit in Regensburg, so sagt es Keller, sehr intensiv war. Er braucht jetzt erstmal etwas Abstand von all dem. Er braucht ein bisschen Pause, um dann wieder mit voll aufgeladenem Akku am Geisburgheim loszulegen. Also... Jetzt schon mal willkommen, Christian Keller beim ersten FC Köln. Der neue Sportchef ist gefunden. Und das letzte Wort oder das letzte Tor, das hat ein ehemaliger FCler, Simon Terodde. Denn wir haben es ja auch im Interview mit Thomas Kessler nochmal zum Thema gemacht. Der letzte Derby-Heimsieg, den haben wir 2018 erlebt. Und da war eben ein gewisser Simon Terodde, der Heilsbringer, der das rhein hat ausflippen lassen. Auch das Ähnlich wie das Freistoßtor von Risse 216, unvergessen, auch wenn diese Saison dann mit dem Abstieg geendet hat. Aber es war ein grandioser Sieg. Und deshalb hier für euch schon mal zur Einstimmung auf das, was dann Samstagnachmittag kommt. Noch mal der Live-Ausschnitt aus der Reportage. Noch mal eine Druckphase des FC. Öcchan ins Zentrum auf Clemens, 35 Meter bis zum Tor. Höger. Raus auf die linke Seite. Gut gesehen, da ist Platz für Rausch. Der setzt an zur Flanke. Da kommt der Wald. Der Runde! Tor! 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 2 zu 1! 2 zu 1! In der Nahspielzeit!
0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.